0: Como superar conflitos. Baseio-me numa contribuição de um livro de David Niven. Esse livro tem como título Os Sem Segredos dos Bons Relacionamentos. Então nós vamos ver partes desse livro que nos trazem conhecimentos interessantes que podemos considerar no desenvolvimento de nossa habilidade nos relacionamentos. Diz o David, pense nos conflitos e discussões que você teve com seu parceiro nos últimos seis meses. Estão meio esquecidos, não é? Quem deixou o quê ontem? Quem fez isso? Quem se esqueceu de fazer aquilo? Os motivos dos conflitos e discussões vão ficando vagos com o passar do tempo. Tente se lembrar de como se sentiu durante os conflitos. É muito, muito mais fácil lembrar-se disso, não é? Você pode ter tido uma série de sentimentos, menosprezo, raiva, decepção, desrespeito. O que importa é a sensação que fica, as marcas que os conflitos e discussões mal resolvidos deixam no relacionamento. Por isso, seja qual for o motivo do conflito atual, procure respeitar os sentimentos de seu parceiro. Faça a queixa que tiver que fazer, mas de uma forma produtiva, que não agrida, deixando sequelas muito tempo depois que o conflito ter sido resolvido ou esquecido. Ele faz aqui uma, um alerta importante. Enquanto esquecemos o que foi que alimentou discussões, divergências no passado, mas ainda que não nos lembremos deles, porém o sentimento de que essas ocasiões produziram em nós, isto fica e fica registrado de uma forma que nós não nos esquecemos. Às vezes até esquecemos também a respeito dos sentimentos, mas isso vai criando um nível de insatisfação que é recolhido em nosso inconsciente e sempre que alguma coisa semelhante com aqueles atritos, com aquelas dificuldades se apresenta isso brota de nosso inconsciente sem que nós tenhamos uma percepção de que isso esteja acontecendo. Mas é suficiente para produzir um mal-estar para fazer com que tenhamos uma condição negativa que reflete-se na qualidade do relacionamento que nós temos. E daí, muitas vezes, surgem agressões, desconsiderações que até desconhecemos a origem específica disso. Porém, Muitas dessas coisas acontecem em função de vir à tona aquilo que foi sendo represado gradativamente ao longo do tempo, através de dificuldades, de divergências não superadas. Mas o David ainda faz algumas considerações a respeito das dificuldades, de seguinte natureza. Diz ele que todo mundo discute, e isso é óbvio. Conflitos são inevitáveis quando duas pessoas tentam conviver. Você deseja vencer mostrando que está com a razão ou quer chegar de maneira respeitosa e solidária a uma solução com seu parceiro? Você pode ganhar todas as discussões que quiser e se sentir bem por ter vencido, mas isso não contribuirá em nada para a sua felicidade. Quando um dos dois quer vencer na discussão a qualquer preço, nenhum dos dois ganha e a felicidade do casal fica comprometida não apenas entre o casal, mas em qualquer tipo de relacionamento que nós temos, se nas discussões o propósito é derrotarmos, é vencermos o, o oponente, isso não cria bases no sentido de reforçar o relacionamento, pode até provocar rompimentos dos relacionamentos. E quando se refere à vida conjugal, isso tem repercussões negativas que precisam ser consideradas. O destaque que ele faz aqui é se queremos vencer através de mostrarmos que estamos com razão ou há um propósito de buscar uma solução. Podemos considerar algumas coisas que venham a facilitar encaminharmos de uma maneira adequada essas discussões, essas desavenças. Em primeiro lugar, defina a situação Objetivamente, qual é a crise e o que precisa ser feita para melhorá-la? Este simples passo é crucial. Segundo os sociólogos, em 75% das brigas entre marido e mulher, os dois estão lutando por questões diferentes. Ele pode estar furioso com o que ela fez ou disse de manhã. Ela pode estar fora de controle por algo que ele fez ou disse há dez semanas. Eles não conseguem resolver o conflito porque não sabem do que se trata. É uma situação bastante familiar essa que acontece nos relacionamentos. Muitas vezes a discussão começa com A e não demora muito, está passando por B, por C, por D, quem sabe esgotando todo o alfabeto, chegando a Z o interesse não fica claro o que está se querendo resolver. Normalmente, aquilo que mereceria uma solução, o um interesse em que as partes envolvidas esforçassem por encontrar a solução, acaba se transformando numa sessão de acusações. Quando um faz uma acusação, o outro rebate outra acusação, mais acusações, vai num crescendo. É muito comum até, às vezes, as pessoas pararem mais Puxa vida, mas nós estamos falando do quê? Qual é a dificuldade que nós estamos querendo resolver? Quando isso acontece, a questão é recolocada em bases que possam ser consideradas a possibilidade de encontrar uma solução. Mas enquanto não se tem fixado o interesse específico em qual é o assunto, o que é que está se querendo resolver não vai haver a possibilidade de chegar a bom termo. O primeiro passo é ter bem claro o que é que está provocando a divergência, o que é que precisa ser solucionado. O próximo passo é ter consciência do objetivo da discussão, que é um reforço daquilo que já foi dito. Não é um contra o outro, cada um procurando vencer, mas os dois em busca de uma solução para o problema. A maioria das pessoas e das nações... Envolve-se em batalhas com a mesma convicção. Eu estou certo, você está errado, eu sou bom, você é mau. Quando um lado vence, a primeira reação do perdedor é quero uma revanche. Vou voltar com argumentos mais fortes e aí você vai aprender, vai se arrepender e teremos paz para sempre. É uma escalada. Quando acabamos derrotando alguém em qualquer processo de relacionamento, é bem provável que provoquemos no oponente a vontade de revidar, a vontade de nos devolver aquilo que tenhamos forçado a pessoa a sentir-se derrotada. Não se trata de derrotar o parceiro, mas de resolver o problema que afasta os dois. Quando nos concentramos no problema e não na pessoa com o problema... Um clima de cooperação e não de competição é fortalecido. Isso pode parecer simples e é simples, mas é importante. Nas discussões, o tema pode ser as pessoas que estão envolvidas na discussão então daí começa aquela acusação, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Ou podemos nos fixar na questão que está mobilizando o interesse e que se busca algum tipo de solução. Então, quando não misturamos o assunto com as pessoas propriamente ditas, aumenta a possibilidade de fazermos uma análise objetiva sem nos desequilibrarmos emocionalmente. Vamos analisar algum fato concreto, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que foi feita, o que deixou de ser feita, mas sem atacar as pessoas. Essa é uma forma até para nós compreendermos a recomendação de não julgar julgamento corresponde a nós pegarmos alguma coisa que as pessoas fazem e que nós não gostamos, o que achamos que está equivocada e em função disso desqualificamos a pessoa passamos a atacar a pessoa, você é isso você é aquilo, você é aquele outro, deixamos de analisar a coisa em si, que foi feita ou que deixou de ser feita e voltamos a nossa apreciação no sentido de desqualificar a pessoa, isso causa um profundo desarranjo no relacionamento e quando o ataque volta-se para a pessoa, a outra vai revidar da mesma forma. Na minha vida profissional, às vezes acontecia que nós nos reunimos em torno de uma mesa de reunião, muitas pessoas ali sentadas, eram trazidos assuntos a serem considerados, a serem analisados. De uma forma descuidada, muitas vezes a reunião começava a tomar outro rumo. O assunto não era mais aquele que estava sobre a mesa, e passava a ser aqueles que estavam em torno da mesa, as pessoas portanto, deixando de ter uma análise objetiva em função do assunto que motivou a reunião e passava a ser uma sessão de ataques numa situação como essa, aquele que conduz a reunião deve levar a bom termo e trazer a discussão para os assuntos que estão chamando a atenção, que estão merecendo algum tipo de consideração se for permitido que haja continuidade dos ataques pessoais, tudo indica que não haverá solução nenhuma, haverá muitas pessoas que irão se sentir feridas, outros que vão se sentir desanimados, não haverá uma contribuição efetiva para uma construção positiva. Começa com o que for execuível. O restabelecimento da paz não pode ser feito rapidamente. Se o conflito demorou muito tempo para se formar, levará muito tempo para terminar. É que nós podemos considerar o seguinte... Se estamos conversando, procurando uma solução de um assunto que está nos incomodando e na conversa com a pessoa do outro lado percebemos que o assunto não está prosperando, é melhor pararmos ali e voltarmos a considerar aquilo numa próxima oportunidade. A recomendação é para que tenhamos paciência, que muitas vezes o restabelecimento de uma condição de harmonia, vai requerer tempo, porque pode acontecer que a desarmonia seja o produto, seja o resultado de uma desavença que já vem sendo cultivada há muito tempo. Diz o David, quase sempre uma ferida insignificante que causa o primeiro dano ao relacionamento. Como os casais têm a tendência de ignorar o que consideram pequenos problemas, a situação vai se repetindo e se agravando. O David faz menção aqui a casais... Mas levemos sempre essas observações para qualquer tipo de relacionamento. Mas se houver amor e desejo de acertar e não de dominar, pode-se chegar a um desfecho feliz para ambos. Um grande número de conflitos pode ser resolvido desde que as estratégias para fazer a paz sejam conhecidas. E aqui uma observação muito interessante de Gantt. Ele diz, não faça o seu oponente cair de joelhos. Faça-o cair em si. Enfim, é a busca da compreensão. É a busca do entendimento. Vou relatar agora em seguida um caso apresentado aqui no livro. Interessante. Duas pessoas, Adam e Sandra, que trabalham como vendedores de automóveis e foram abençoados com o dom da palavra e com a certeza de que conseguirão convencer qualquer cliente. E como isso funciona no relacionamento dos dois? Quando os conflitos aparecem, essa mesma personalidade que faz tanto sucesso nos negócios vira um problema, porque ambos estão acostumados a convencer o cliente a fazer o que eles querem, comprar um carro. No dia a dia, porém, é preciso negociar, dizer seu ponto de vista e ouvir o do outro. Ter muitas vezes que abrir mão do seu desejo. Vejam, ouvir, procurar entender os outros. O Adam explica o seguinte, então estamos habituados a usar todos os argumentos possíveis para convencer, mas, por outro lado, é preciso ouvir atentamente ou para sentir suas necessidades e seus gostos e oferecer o que ele deseja. Então, em nosso casamento, tomamos o maior cuidado para evitar o convencimento a qualquer preço para usar a habilidade de escuta. Isso significa que ele não está aplicando a estratégia que ele aplica para vender carros. Há um cuidado no sentido de respeitar a posição do outro. Entende que a questão não é de convencer a qualquer custo. Nossa profissão, na verdade, tem a ver com entendimento. Isso quem diz é a Sandra. Entender o que as pessoas estão buscando e como elas são. Em nosso relacionamento, isso nos ajuda a ouvir o que o outro está dizendo. De certa forma, ele diz que o mesmo cuidado que deve existir em relação ao cliente que procura para comprar um carro que é necessário entendê-lo, compreendê-lo, para que possa oferecer aquilo que vai beneficiar o cliente, nos relacionamentos isso também oferece resultados positivos. Procurar ouvir, procurar entender, consequentemente buscar solução e não agredir, não levar ainda a uma condição que possa agravar muito mais o que não vai bem. Procuramos sempre nos respeitar, sabendo que somos diferentes, que cada um tem suas características próprias e que o casamento é um exercício constante de conhecimento mútuo, negociação e tolerância com um objetivo muito melhor do que a venda de qualquer carro, manter vivo nosso amor e garantir a nossa felicidade. Dentro desse tipo de como vencer, as adversidades, as diferenças, as divergências, é necessário que entendamos que existem vários enfoques que podem nos ajudar num processo de negociação. E toda vez que nós estamos diante de divergência é um processo de negociação para que se chegue a bom termo. Uma boa negociação é aquela em que as partes envolvidas saiam satisfeitas. Uma negociação será fracassada quando um se sentir vitorioso e outro se sentir derrotado. Especialmente nos relacionamentos que prosseguem, os relacionamentos mais próximos, como é o caso, daquilo que acontece dentro da família, é desastroso. Porque todo aquele que se sente derrotado ou vai recolher-se, vai evitar o contato ou procurará em alguma oportunidade devolver, dar o troco, como nós usualmente falamos. E, com isso, vai se agravando, vai se aprofundando as diferenças entre aqueles que deveriam, ao buscar as suas habilidades de relacionamento, aprofundar ainda mais os laços, de tal forma trazer aquilo que lhe é significativo na vida. As pessoas, diante de uma dificuldade, procuram olhar a dificuldade, procuram orientar os esforços, canalizar na direção de encontrar uma solução, cada um irá buscar soluções que possa atender às necessidades de um e de outro, somando, portanto, o interesse de trazer uma contribuição efetiva e construtiva para a sua própria vida. Tradicionalmente, dentro de um enfoque de competição, é usual as pessoas assumirem a posição do perde-ganha. Eu ganho e você perde. Às vezes, isso chega até uma condição... Desastrosa, em que a pessoa prefere perder desde que o outro também venha a perder. Isso é muito comum nos relacionamentos. A pessoa prefere criar uma situação conflituosa em que ela vai se sentir mal, mas ao mesmo tempo busca fazer com que esse sentimento ruim possa afetar também a outra parte e, com isso, naufragando por inteiro a possibilidade de se construir uma convivência, que é a oportunidade que cada um de nós tem para colocarmos em prática o um ensinamento excepcional que é aquele que Jesus disse para nós amarmos o próximo. E ao desenvolver essa capacidade, estar nos direcionando para conquistarmos uma condição de efetiva felicidade, de um equilíbrio dentro de nossa vida.